Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Climate Bonds Initiative en español. Yo soy André Felipe Sánchez, Country Manager para Colombia de Climate Bonds, y esta semana iniciaremos una nueva serie de episodios sobre la taxonomía verde de Colombia, a propósito de su reciente lanzamiento en el mes de abril de este año. Para esto, invitaremos a diferentes personalidades que hicieron parte del desarrollo de este importante logro para Colombia. Conoceremos sus perspectivas sobre el tema e iremos aprendiendo las particularidades de la primera taxonomía verde de América. Para este episodio, nos complace mucho tener como invitada a la persona que ha jugado un rol fundamental liderando e impulsando el desarrollo de la taxonomía verde de Colombia desde el inicio del proyecto. Nadie mejor para inaugurar esta serie de la taxonomía que Mariana Escobar Uribe, jefa de finanzas sostenibles de la Superintendencia Financiera de Colombia. Mariana es profesional de Relaciones Internacionales y Negocios de la Universidad de Bentley en Boston y magíster en Relaciones Internacionales con énfasis en Desarrollo Económico de la Universidad de Colombia en Nueva York. Su experiencia laboral ha estado enfocada principalmente en la promoción de la sostenibilidad en el sector financiero. También dirigió el área de sostenibilidad Citibank en Colombia y trabajó en proyectos relacionados con el empoderamiento económico y la inclusión financiera. Durante los últimos años, Mariana ha trabajado para el gobierno de Colombia, en donde fue asesora de política pública de la Dirección General del Departamento para la Prosperidad Social y subdirectora de Asuntos Postales del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, desde donde lideró las estrategias de inclusión financiera y de apoyo a la industria fintech del país. Mariana, junto con la Superintendencia Financiera de Colombia, lidera el desarrollo de la taxonomía verde de Colombia, convirtiendo al país en el primero en Latinoamérica y cuarto en el mundo en contar con su propia taxonomía, lo que demuestra el compromiso de Colombia en materia de sostenibilidad. Mariana, bienvenido a nuestro podcast. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. También nos acompaña hoy Valeria Dagnino, analista de programas para Latinoamérica de Climate Bonds Initiative, quien fue parte del equipo de CBI que apoyó en el desarrollo de la taxonomía. Un placer poder conversar con ustedes de este tema tan importante y necesario para el país, para la región y, por supuesto, para nuestro medio ambiente. Valeria, te doy la palabra. Muchas gracias, Andrés. Primero que nada, Mariana, queremos felicitarte a ti, como a todas las entidades de gobierno que participaron en este proyecto, por el lanzamiento de la taxonomía. De esta manera, Quisiera empezar preguntándote por el inicio de este desarrollo. ¿Por qué y cómo se tomó la decisión de crear una taxonomía verde para el país? ¿Y cómo fue el involucramiento de los diferentes actores de gobierno? Gracias, Valeria, eh, y un gusto compartir este espacio contigo. Eh, voy a contar la historia desde la perspectiva de la superintendencia financiera, eh, que creo que puede diferir frente a otras entidades del gobierno, porque está muy alineada, digamos, a las competencias eh, y al objetivo misional que tiene la superintendencia financiera que está pues, asociado a su doble mandato de buscar obviamente la seguridad y estabilidad de los mercados financieros o del sistema financiero, pero también promover la integridad eh, y la confianza en el mercado de valores. Entonces, eh, en ese sentido, y para responder tu primera pregunta, el desarrollo de la taxonomía partió de tres necesidades principales. Primero, eh, las mismas manifestaciones del mercado. Eh, cuando la superintendencia diseña en 2018 eh, la estrategia para el enverdecimiento del sistema financiero, 
que buscaba dos grandes objetivos, apoyar la movilización y promover una mejor identificación y administración de los riesgos derivados de los asuntos ASG y climáticos. Y cuando evidenció o identificó una serie de dimensiones de trabajo, áreas de trabajo, eh, en ese momento previo a, a, a empezar ya, digamos, la implementación de la estrategia, la superintendencia lanzó una encuesta de riesgos oportunidades. Esa, riesga, esa encuesta de riesgos oportunidades, que además fue una de las primeras, si no estoy mal, en la región, eh, le preguntó además de muchas cosas a las entidades vigiladas eh, cuáles eran las principales barreras para aprovechar las oportunidades que se derivaban eh, de una transición a una economía más sostenible, resiliente y baja en carbono. Y ahí ellas manifestaron la ausencia de lo que ellos dijeron o, o, o marcaron como definiciones comunes, sistemas de clasificación y de alguna manera eh, también manifestaron sellos, que como ustedes bien saben, en algunas jurisdicciones pues la misma taxonomía se vuelve la base para la creación de un sello, de un sello desde, desde lo público, digamos. Eh, y en ese sentido, pues nosotros identificamos o ahí se identificó la primera necesidad o la primera razón para, para empezar eh, a pensar eh, que Colombia necesitaba eh, una taxonomía verde. La segunda razón eh, tiene que ver ya con la, como les mencioné, como con la misionalidad de la superintendencia y, y tiene que ver con el desarrollo del mercado. Eh, si bien nosotros no, son, no somos los únicos que tenemos de alguna manera esa responsabilidad, de hecho no está necesariamente explícita, eh, nosotros sí reconocimos que el desarrollo y la aparición de taxonomías en otras jurisdicciones podía de alguna manera limitar la movilización de capital eh, si no se le entregaba a los inversionistas internacionales eh, un mapa, un diccionario que les permitiera entender en Colombia que era verde. Si nos empezaban a regir bajo el diccionario o los sistemas de clasificación de otras jurisdicciones, pues podía justamente eh, de alguna manera eh, a, podría limitar la, la, la aparición de, o, o la, la movilización de capital hacia Colombia. Entonces, en ese sentido, nosotros consideramos que la, que la taxonomía, darle ese contexto a los inversionistas institucionales de en Colombia, bajo su contexto socioeconómico, en el marco de cuáles son sus metas y, y compromisos internacionales, que era verde, pues iba a ayudar muchísimo a, a, a la movilización eh, de capital. Y ahí doy simplemente un dato. Una de las cosas que nos mencionaban los emisores de bonos temáticos eh, eh, sobre los principales beneficios, eh, ellos mencionaban que además del tema reputacional que nosotros pensábamos que era el central, ellos mencionaban que, que el beneficio asociado a la diversificación de la base de inversionistas era central. Entonces ahí hicimos ese vínculo y dijimos, oiga, tenemos que seguir manteniendo ese beneficio, ¿no? Para poder seguir movilizando capital. Entonces eh, ahí el, el, des, el, el desarrollo y la, de una taxonomía local, pues nos ayudaba a cumplir con ese propósito. Y finalmente, y atado al anterior y algo que sí está en el corazón de nuestro mandato, es la asociada a la integridad del mercado. Eh, pues nosotros, o, o como ustedes bien saben, hasta mejor que yo, pues los bonos temáticos eh, tienen un riesgo, digamos, de lo que en inglés se dice greenwashing, acá lo han traducido a lavado verde, y en ese sentido encontramos la taxonomía como un mecanismo, una forma de minimizar ese riesgo que de alguna manera no solamente le da seguridad a los inversionistas, pero también a, a los mismos emisores. Muchos emisores pueden tener miedo de equivocarse. Ellos no son científicos, no son biólogos, pero al darles ya como un, una, un esquema, un sistema que les, que les permite a ellos referenciar o entender que es verde para Colombia, pues también les da a ellos la, la tranquilidad de que no estaban incurriendo en ese riesgo. Entonces esas fueron las tres razones por las cuales la superintendencia toma la decisión de empezar a promover y hablar con los diferentes actores eh, 
eh, relevantes eh, para poder desarrollar una taxonomía verde para Colombia. Frente a la segunda pregunta de cómo fue el involucramiento de diferentes actores de gobierno, eh, en realidad fue algo relativamente eh, sencillo. Colombia ya tenía o tiene una institucionalidad de coordinación para los temas asociados a, a, al enverdecimiento del sistema financiero, para las finanzas verdes, en diferentes frentes o en diferentes líneas. Primero se encuentra el Protocolo Verde, que es una iniciativa liderada muy por el privado, en donde actualmente los gremios financieros, empezando con el gremio o la Asociación de, de Bancos de Colombia, se reúne para discutir cómo ellos pueden desarrollar o diseñar estrategias justamente para ellos movilizar capital y gestionar mejor los riesgos, ¿no? Pero por el otro lado, desde el Sistema Nacional de Cambio Climático, CISCLIMA, ya se había conformado el Comité de Financiamiento Climático, donde se sentaba tanto los agentes públicos como privados, y ahí encontramos que podría ser una casa, o podría ser la casa adecuada para empezar a, a gestionar todo este proyecto y todo este desarrollo pues, tan importante para el país. Entonces, en ese sentido... Eh, y teniendo en cuenta cuáles eran los principales interesados eh, en la taxonomía y posibles usuarios, se conformó una mesa de taxonomía que se construyó a partir o, o que dependía del Comité de Gestión Financiera eh, del Sistema Nacional de Cambio Climático. Buenísimo, Mariana. Muchísimas gracias por contarnos eh, los objetivos que buscaba la taxonomía de Colombia desde un inicio y con estos tener definiciones nacionales y también entender un poco de dónde viene y la institucionalidad del país y qué es lo que ya se tenía listo para poder empezar con el desarrollo de la taxonomía. Así como mencionas los objetivos que se buscaban de movilizar recursos y de tener unas eh, definiciones nacionales, hemos visto que varios países alrededor del mundo han tenido estos mismos objetivos de llegar a definiciones nacionales. Nosotros desde Climate Bonds Initiative hemos apoyado varios de estos desarrollos, así como apoyamos a la mesa de taxonomía, y en estos desarrollos observamos como el país desde un principio tenía un gran compromiso por este proyecto. Pero ahora también tenemos taxonomías que ya existen internacionales, que son no solamente de un país, sino que pueden aplicar a cualquier lugar del mundo o a una región. Y también durante el desarrollo de la taxonomía de Colombia se buscó tener esta alineación, ¿cierto?, con taxonomías internacionales. ¿Cómo se logró esta alineación y cuál fue el trabajo que, que se llevó a cabo para poder tener la diferenciación con la taxonomía de Colombia, pero al mismo tiempo tener una alineación? Gracias, Valeria, por esa pregunta. En realidad, una premisa eh, muy importante que la superintendencia siempre defendió en los procesos de construcción o fue una postura muy, muy importante de la superintendencia o muy notoria, por decirlo de alguna otra manera, eh, era la, la, la necesidad de alinearla con otras taxonomías. Eh, nosotros consideramos eh, que si la taxonomía... Eh, no se ajustaba o alineaba por lo menos con los principios de construcción y arquitectura que estaba siendo reconocida por los participantes de mercados financieros internacionales, que son los principales, digamos, interesados en este momento por ese tipo de instrumentos, eh, pues no iba, a ser, eh, no iba a ser de utilidad, ¿no? No, iba a ser, no íbamos a sacar el beneficio que estábamos buscando o el impacto que estábamos buscando eh, con el desarrollo de la taxonomía. Entonces, eh, nosotros sí partimos eh, como premisa de construcción de esta primera fase de la taxonomía que tendría que basarse o por lo menos tendría que referenciar en su proceso de diseño y entender cómo estaban construidas las principales taxonomías eh, eh, o las taxonomías más reconocidas a nivel global. Eh, en ese sentido, eh, también reconocíamos que no podría ser lo que en Colombia llaman un copy-paste, o sea, no podría ser una 
simplemente traducción de otra taxonomía del inglés al español y copiar lo que ya estaba, sino que requería algún tipo de adaptación. Y ahí es donde se daba el contexto. Pero esa, eh, esa adaptación, eh, desde la perspectiva de los que participamos en la construcción, en específico la superintendencia, se veía dar muy a nivel de los criterios, digamos, técnicos, estos umbrales que, están, que se incluyen en las taxonomías para cada actividad activo y en los requisitos de cumplimiento ¿no? que llamamos en la superintendencia o en la aplicación de esos principios de no hacer daño significativo. Ahí es donde principalmente veíamos que se debería dar eh, la adaptación local eh, y lo que nos permitía mantener por lo menos la arquitectura y los principios internacionales de, de construcción. Ahora bien, en el proceso de construcción también nos dimos cuenta que para ciertos sectores era imposible utilizar eh, lo que ya estaba construido, y ese fue el caso para el sector de uso de suelo, AFOLU, los tres sectores que quedaron, agricultura, eh, ganadería y el sector forestal, ahí el ejercicio sí fue de ceros. Eh, Colombia tomó la decisión que lo que existía no aplicaba en el contexto colombiano, eh, y que la aproximación que íbamos a realizar para el desarrollo, en este caso de unas buenas prácticas para definir que era verde y que no en uso de suelo, eh, iban a ser construidas eh, desde cero. Gracias Mariana. Sí, y justamente tocas en un punto importante que son los sectores que se van a incluir en la taxonomía, porque esto es algo fundamental, nos está diciendo cuáles son los sectores y cuáles son las actividades que cuentan con las características verdes. Y es referenciar o empezar de cero cuáles son los sectores importantes para Colombia. ¿Y cómo se tomó la decisión de cuáles son los sectores económicos que se iban a incluir? ¿Cómo se determinó cómo se iban a incluir en esta primera versión de la taxonomía? Tiene que ver justamente, Valeria, con, con, con la pregunta anterior y con este ejercicio de cómo empezar a, a referenciar eh, o, o cómo alinear la, el desarrollo de una taxonomía a las otras taxonomías internacionales y tuvo que ver con lo que nosotros llamamos un análisis de brechas o un gap análisis. Para el desarrollo de taxonomía nosotros, de nuevo, no queríamos empezar de cero, queríamos construir sobre lo construido y no solamente me refiero a las taxonomías que ya está desarrollando en este caso la Unión Europea, que está siendo la base para el desarrollo de muchas taxonomías de mercados emergentes, lo que obviamente ya tiene construido CBI, los ejercicios que ya habían locales, tanto los sistemas que tenían los bancos ya emisores de este tipo de, de bonos temáticos o instrumentos de deuda temáticos, eh, o lo que en algún momento aplicaba la IFC, sino también el sistema de, de monitoreo, verificación y reporte del gasto, la inversión en cambio climático. Entonces hicimos... Eh, para, para poder eh, trabajar sobre lo que ya existía hicimos un gap análisis o análisis de brechas ese nos dio de alguna manera un listado inicial de las actividades y activos eh, sobre los cuales deberíamos partir el ejercicio y sobre esas actividades activos se hizo un ejercicio inicial de priorización muy, o un, se le aplicaron una serie de filtros muy orientados o, o ligados a, a pues, la posibilidad o capacidad o potencial que tiene el activado activo de contribuir de manera sustancial a, a los objetivos de mitigación y adaptación al cambio climático, pero también la relevancia para el desarrollo socioeconómico del país. Y finalmente, y en una menor medida diría yo, la, la información, regulación que existía localmente para poder definir un criterio técnico. Ese gap análisis sobre las actividades de activos pues ya nos hizo de alguna manera encontrar muy fácilmente pues cuáles eran esos sectores, ¿no? porque al final ya cuando priorizas esas actividades de activos pues ya los agrupas o los asocias al sector eh, relevante y así fue que se construyó se identificaron esos sectores que de alguna manera no distan mucho de lo que uno ya ve que están en las otras taxonomías ¿no? eh, ahí entonces en el caso colombiano se priorizaron 10 sectores tres de ellos son los asociados y los que ya les mencioné uso de suelo eh, y los otros siete son sectores que hemos visto que están pues ya en otras, en otras taxonomías 
energía, transporte, construcción, TIC, eh, gestión, eh, tratamiento del agua y gestión también de, de residuos y captura de carbono. Eh, tenemos también eh, manufactura como, como identificado como aquellas industrias que son de apoyo eh, de, las otras, eh, de los otros sectores para el desarrollo de las actividades o activos de los otros sectores. Entonces ahí encontramos esas siete, otro, esos otros siete sectores perdón, eh, que terminaron priorizados en esta primera fase de la taxonomía, en esta primera entrega de la taxonomía. Buenísimo. Y tomando en cuenta ya estos sectores son los que nos llevan a encontrar cuáles son las actividades dentro de cada sector y los umbrales que cuentan con características necesarias para ser considerados como verdes. Pero dentro de este proceso de alineación mencionaste un punto importantísimo dentro de la taxonomía, que son los objetivos a los que responde eh, este proceso. Y también se tomó la alineación internacional. Pero ¿cuáles son los objetivos específicos para la taxonomía de Colombia y cómo se determinaron estos? Y también sabemos que estos objetivos están alineados con los acuerdos internacionales a los que está vinculado Colombia, ¿cierto? Tiene que ver con eso primero, o sea, una de las fuentes para priorizar los objetivos, que ya se los cuento cuáles son los objetivos ambientales que iban a, a incluirse en la taxonomía, que son parte central de, de su desarrollo, se revisaron esos compromisos internacionales, pero también eh, se, re, se revisaron las estrategias eh, ambientales y las políticas ambientales locales y sobre esas fue que se priorizó, se identificó cuáles eran esas eh, siete, eh, cuáles eran esos siete objetivos que finalmente quedaron incluidos en la taxonomía. De nuevo, al igual que los sectores, eh, como les mencioné anteriormente, estos objetivos eh, en su mayoría están alineados con lo que hemos visto en otras taxonomías. Claramente, los objetivos sí parten y responden mucho a las necesidades locales, a, los, a las prioridades ambientales locales. Así debería hacerlo. Cuáles son esas necesidades más apremiantes para contar con un desarrollo sostenible de un país. Eh, y en ese sentido, pues, en el caso de Colombia hay una modificación, por ejemplo, frente a lo que encontramos en la Unión Europea, pero en la mayor parte um, compartimos objetivos similares. Entonces, obviamente, en el, en el caso colombiano vas a encontrar mitigación del cambio climático, adaptación del cambio climático, gestión del recurso hídrico y marino, cuidado de la, de la biodiversidad, promoción de la economía circular, eh, gestión o minimización de la contaminación y, finalmente, uso sostenible del suelo. Gracias, Mariana. Y hablando justamente de revisión, tenemos que, que, que mencionar que esta es la primera revisión de la taxonomía y para llegar aquí hubo un borrador inicial, el cual salió a consulta pública a finales del año pasado. ¿Cómo fue este proceso y por qué fue tan importante? ¿Se tuvo algún aprendizaje de esta etapa? Y tomando en cuenta que este es un instrumento vivo y responde a los cambios en la ciencia y en la tecnología, ¿se espera tener una segunda versión de taxonomía en el futuro? Valeria, yo diría que hay dos momentos que fueron clave en el proceso de construcción. Claramente el que tú mencionas, este proceso de consulta al público, pero antes de ese proceso de consulta al público en general, hubo, hubo otro, otro momento que, que para nosotros, especialmente como autoridad de supervisión, que no tiene competencias de definir qué es verde y qué es no, es de, eh, fue determinante y clave y central. Y fue las mesas de trabajo con los asesores líderes y los expertos técnicos sectoriales. Entonces, eh, de nuevo, en el proceso de construcción, una vez se hizo ese análisis de brechas o capa análisis y se aplicó una serie de filtros a esas actividades o activos eh, asociadas a los sectores que les, a los 10 sectores que les mencioné, eh, nosotros hicimos una serie de mesas de trabajo. Yo siempre explico 
que no son unas mesas de consulta, sino unas mesas de construcción conjunta, en donde nos sentamos eh, o nos organizamos por sectores económicos, por los sectores de la taxonomía, y tuvimos una serie de mesas de trabajo donde poníamos a disposición de estos participantes el ejercicio preliminar que se había hecho, y ellos empezaban a comentar, solicitar o sugerir ajustes frente a lo que teníamos eh, en las propuestas, ¿no? en la propuesta preliminar. La mayoría de ajustes y la mayoría de comentarios claramente eran sobre, como les mencioné anteriormente, esos umbrales de desempeño técnico, si se quiere, desempeño ambiental de las actividades activos, pero en otros casos eh, contamos, por ejemplo, con sugerencias asociadas a la inclusión de nuevas actividades o activos que eran relevantes para Colombia que no habíamos identificado en, en el ejercicio previo, también hicieron solicitudes, por ejemplo, de ajustes a, la, a los nombres, muy buscando alinearlos a como la jerga de esa industria o de ese sector eh, lo utilizaba o era comúnmente utilizado en el país. Eh, y en ese sentido, ese, pues ese ejercicio fue clave porque, de nuevo, fueron los mismos expertos técnicos eh, de cada sector que venían tanto de, de, de las carteras, de los ministerios, pero también del sector real, del sector financiero, de la academia. Fueron ellos mismos los que al final... Eh, propusieron o ajustaron y de alguna manera validaron lo que quedó incluido en la, en la taxonomía. ¿no? Eh, ya, el segundo, ya ese segundo momento, que es el que tú mencionas, el de consulta al público, fue ya un espacio eh, más abierto. No eran estas mesas cerradas que, que se, que, en las que participaron las personas mediante una invitación, sino este fue una, una publicación abierta a todo el público en el que en el que aprendimos mucho, como tú bien sabes o dices, eh, de las principales cosas que, que, que encontramos en esos comentarios del público fue el, el tema de lo verde versus lo climático. Eh, muchos de los comentarios que recibíamos en ese proceso de consulta general eh, al público, que era en realidad la primera vez que veían de alguna manera el ejercicio consolidado, porque las mesas se presentaban solamente los ejercicios sectoriales, las mesas de trabajo, Ahí veíamos muchas, muchas sugerencias o muchas preguntas sobre dónde está, por ejemplo, cierta actividad o cierto sector. Eh, en muchos casos, eh, cuando una actividad o un activo no estaba, podía ser que es que no, es, no cumplía con este requisito, digamos, o con este filtro de contribución sustancial a la mitigación o adaptación. Pero en otros casos, eh, es, 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 en, en realidad, eh, sectores o actividades que, que de pronto tenían que ver con, con los otros objetivos eh, ambientales, pero que no, estaban, no se estaban definiendo, digamos, en el marco de los umbrales. Entonces, o, o en el marco, digamos, de este objetivo, buscar en una primera instancia la contribución sustancial al cambio climático, que para esta primera entrega de taxonomía, pues fue el punto de partida. Eh, y ahí sobre eso, pues entendimos que hay que hacer un ejercicio de pedagogía muy importante de los conceptos básicos verdes climáticos, pero también de, de la taxonomía, ¿no? Eh, sobre este comentario que me haces de documento vivo, que pues, es uno de los principales principios de construcción de la taxonomía, más que hablar de, de, de una segunda versión de la taxonomía, yo creo que van a pasar dos cosas, van a pasar momentos en los que se actualiza lo que está y es simplemente una actualización de criterios técnicos o, o en algún caso si hay una aparición de nuevas tecnologías, pues, claramente de nuevas actividades o activos, o pues si hay un cambio en los compromisos nacionales, pues se ajustarán en ciertos sectores, ciertos umbrales de desempeño. Entonces vamos a ver de pronto sobre la versión que tenemos hoy, unas actualizaciones que, que se harán de manera periódica para poder responder a, a los cambios, como dices tú, de ciencia y tecnología. Y yo también pensaría que algo de regulación. 
Eh, pero por otra parte, eh, en Colombia se ha evidenciado, y esto tiene que ver con los comentarios que recibimos del público, la necesidad de, de ir avanzando en encontrar actividades y activos que contribuyan no solamente a la mitigación o adaptación del cambio climático de manera sustancial, sino identificar actividades y activos que contribuyan de manera sustancial a los otros objetivos. Por ejemplo, el tema de bio, biodiversidad es un tema que salió muchísimo o que salió de alguna manera en los comentarios eh, y sobre ese pensaría yo que, que va a haber unos desarrollos o un complemento a la versión de la taxonomía que tenemos hoy. Gracias María, tocas unos puntos muy importantes que el, el cumplimiento con la mitigación y la adaptación y, los, y ayudar sustancialmente a, a los compromisos climáticos y a mitigar el calentamiento global eh, y también a los otros objetivos y esto es importante porque lo que se espera que haga la taxonomía es apoyar al desarrollo económico del país, al de que sea un desarrollo económico sostenible. Y esto es incluyendo todos los objetivos que se vieron eh, que eran importantes para la taxonomía, ¿correcto? Correcto. Eh, digamos que el, 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 nosotros como cuando desarrollamos esta, esta, esta taxonomía eh, considerábamos que una de las cosas que encontramos, de hecho, con los asesores líderes, y espero que esto responda la pregunta, era justamente que cuando un país emergente se mete en este, en este ejercicio, en este proceso de, de desarrollar un instrumento de estos, pues la utilización o, o su uso no va a ser solamente para los mercados financieros y mucho menos un uso exclusivo para los emisores eh, de, de bonos temáticos o bonos verdes, como es el caso, ¿no? Encontramos que tenía, que es una herramienta que puede apoyar miles de objetivos más, eh, objetivos de priorización de política, de política pública, de financiación, un, un instrumento que facilita también el diálogo con la cooperación, que les, que les va a permitir eh, sí, hacer un, una focalización de los recursos mucho más eficiente. Entonces, en ese sentido, eh, desde la superintendencia sí encontramos y reconocemos pues, que, la, que la taxonomía va a apoyar el desarrollo o a, a, a apoyar el, el, el desarrollo, la implementación en realidad de los compromisos ambientales de Colombia, va a acelerar esa, el desarrollo de esas políticas, de esas iniciativas, de esos esfuerzos, tanto públicos como privados, para poder lograr eh, pues acuerdos, metas, objetivos ambientales muy importantes para, para el país, que al final no solamente redunden en una minimización de impacto ambiental, sino que también, como tú bien dices, pues tiene implicaciones en el desarrollo económico del país. Sí, justo como mencionas, es esta parte de utilizarla de diferentes maneras, de cuáles son los muchos objetivos a los que responde y cuáles son los usos que se le puede dar. Y estaremos eh, esperando que la siguiente etapa sea para poder implementar y capacitar a, a, a los diferentes usuarios de, este, de esta herramienta para poder eh, apoyar el desarrollo. Eh, dentro de esta etapa de capacitación y de implementación, ¿qué es lo que se espera y cómo se espera que se logre eh, este uso del instrumento? Desde la superintendencia, claramente el uso, eh, la implementación está en el marco de nuevo como de sus competencias, ¿no? Eh, pero nosotros vemos los siguientes pasos de la taxonomía en dos frentes. Eh, primero, eh, en los pilotos. Eh, nosotros eh, desde un tiempo para atrás eh, reconocimos o supimos que una cosa era desarrollar la taxonomía y otra cosa muy diferente era apropiar la taxonomía, lograr que se apropiara y que se utilizara de manera eficiente. Entonces, eh, ahí eh, quisimos, de alguna manera, de una, de una forma cuasi que paralela, eh, empezar a, a tratar de gestionar y organizar proyectos de pilotos de taxonomía que nos permitieran a nosotros entender cuáles eran las principales barreras 
por lo menos de parte de las instituciones que nosotros vigilamos, cuáles eran esas barreras que ellos podían tener para poder implementar y apropiar la taxonomía. Ahí obviamente vamos a encontrar un montón de cosas en las, entre las que se, uno ya más o menos se empieza a dar cuenta que tiene que ver con temas de los procesos de las nuevas entidades, pero también con la disponibilidad de la información y la capacidad de las entidades que vigilamos de pedir esa información a sus clientes. Entonces, en ese sentido, para nosotros, un, un, un primer paso post lanzamiento de taxonomía era empezar a entender cuáles eran las barreras y empezar a generar pilotos para, para pavimentar el camino para esa apropiación. Pero por otra parte, nosotros también, eh, pues, como superintendencia, tenemos unas herramientas eh, regulatorias importantes eh, por medio de circulares externas que son la forma en la que nosotros impartimos instrucciones a las entidades vigiladas y ahí nosotros ya hemos venido eh, realizando una serie de instrucciones o publicando una serie de instrucciones para, las, para tanto los eh, emisores eh, de valores o los, em los emisores de bonos temáticos como para los eh, fondos de pensiones, ¿no? Entonces, eh, la taxonomía en Colombia en esta primera fase desde una perspectiva regulatoria, su implementación está enfocada en, en lo que se llama en inglés el product labeling o, o, las, o la denominación o el de productos verdes, ¿no? Entonces, todas las instrucciones que nosotros hemos impartido hasta la fecha tienen que ver con esa instrucción o con esa obligatoriedad que van a tener eh, ciertos participantes de los mercados de divulgar eh, si su producto tiene una denominación verde o sostenible, divulgar qué tan alineados están a la taxonomía. Todo esto buscando tener mucha mayor, mucha mayor transparencia eh, del mercado. Ahora bien, reconocemos que en otras jurisdicciones la taxonomía también es una herramienta de divulgación corporativa, no solamente de producto, y yo creería que en el más largo plazo ese también sería un buen camino para recorrer, porque pues de alguna manera le serviría, eh, serviría para los tomadores de decisiones tanto de regulatorias y de supervisión como de inversión o financiación, pues entender qué tan alineados están los planes de negocio de las empresas a, 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 a estas nuevas metas climáticas o en general ambientales. Gracias Mariana, y esto es importantísimo porque ya que se hizo todo este desarrollo es importante poder utilizarlo de la manera correcta y como mencionas hay diferentes maneras de utilizarlo, ya sea por alineación o por divulgación o diferentes tipos de etiquetado, entonces vamos a seguir apoyando para que esto se haga realidad y, y sigamos con todos los pilotos y, y capacitación de cómo utilizar la herramienta. Pero Mariana, muchísimas gracias por haber compartido toda esta información tan valiosa e interesante con nosotros. Estamos seguros de que será de mucho provecho para nuestra audiencia el entender cuál es la importancia de la taxonomía verde de Colombia y de las finanzas verdes en general dentro del contexto ambiental y económico del país. Mariana, ¿algo que te gustaría agregar? Pues Valeria, aprovechar este espacio para agradecer la asistencia técnica que recibió eh, el gobierno, pero en específico la superintendencia. Nosotros recibimos apoyo técnico eh, por parte del Grupo Banco Mundial, en el caso de la superintendencia liderado por la IFC, con el apoyo técnico claramente de CBI y el apoyo financiero de SECO y de UK Pact. Entonces, pues aprovechar y agradecer a todos esos actores por, haber, por haberse comprometido eh, con este proyecto eh, que nos tomó pues dos años eh, en desarrollar y construir y pues poder finalmente lanzar entonces eh, no me quería no quería cerrar este espacio sin dar esas gracias muchas gracias dónde puede nuestra audiencia encontrar más información de la taxonomía verde de Colombia 
Hay dos espacios donde lo pueden encontrar. Valeria está en la página web de la superintendencia, www.superfinanciera.gov.co, bajo eh, la pestaña de Industrias Supervisadas Finanzas Sostenibles. Ahí van a encontrar el micrositio de la taxonomía y el link a la, a, a la otra a la otro sitio, eh, digamos, exclusivo de taxonomía, que es www.taxonomiaverde.gov.co. Mariana, muchas gracias por habernos compartido toda esta información tan valiosa e interesante. Mariana y Valeria, muchas gracias por esta interesante conversación. Creo que todos aprendimos muchísimo sobre este apasionante tema. También a nuestra audiencia, gracias por escucharnos. Los esperamos en un próximo episodio del podcast de Climate Bonds Initiative en español. Síganos en nuestras redes sociales, en LinkedIn y Twitter, en arroba Climate Bonds LT y Climate Bonds Initiative Latinoamérica. Por último, los invitamos a revisar toda la documentación de la Taxonomía Verde de Colombia en el enlace que les dejamos en la descripción de este episodio. Muchas gracias y hasta la próxima. Sí.